0: Hola, mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al sistema de bibliotecas
1: Hola, yo soy Pamela Navea y también pertenezco al sistema de bibliotecas
0: Bienvenidos al podcast sobre de biblioteca en el cine Y en esta oportunidad continuaremos con la segunda parte de los estereotipos en el cine Que veníamos revisando eh, anteriormente Así que pongámonos cómodos y vamos a seguir comenzando sobre este interesante tema
1: Así es, partamos
0: para continuar entonces con los personajes eh, Estereotipos latinoamericanos eh, Quería hablar sobre Carmen Miranda Que es una Actriz eh, Que curiosamente A pesar de ser representante de Brasil Ella nació en Portugal Y falleció en Beverly Hills En Estados no. Unidos Entonces eh, esto, esto no quita de todos modos que ella ha sido, haya sido una, una excelente representante de, la, de, de, de Brasil Pero eh, tiene estos orígenes como lo que yo presentaba de, de Valentino Que es un italiano representando papeles latinoamericanos eh, Bueno, ella eh, nació en 1909, falleció en 1955 Y falleció joven, a los 46 años eh, Es una cantante de samba y también actriz en 1930 ella se hizo famosa en, en Brasil eh, con su primera canción "Para vosé gustar de mí". Uh -huh. <ríe> eh, con eso ya fue eh, súper famosa eh, y también se, co se convirtió en ese momento en la primera artista en firmar un contrato de trabajo con una emisora de radio en Brasil. En 1939 ella apareció en la primera comedia musical, eh, en, cantando y caracterizada como Vallana. Eh, Bayana eh, es el personaje que ella lanzó internacionalmente a la fama como un personaje típico brasileño y es una mujer que, que es habitante de Salvador de Bahía y que es eh, su indumentaria en el fondo tradicional eh, es de, un, de las personas de color o las mestizas de Bahía son estas uh -huh. faldas largas con blusas blancas que están bordadas a mano, sí, sí. que tienen collares unos aros gigantes y, y se cubren la cabeza con esto como, ese como de turbante pero ella lo reemplazó eso después por el famoso sombrero de fruta que siempre viste Carmen Miranda y es conocida por eso, como su característica a lo largo del mundo. En este musical del año 39 se llama Banana de Terra eh, y eso lo hizo ser conocida y, y la tomó un productor norteamericano que la llevó a Estados Unidos en 1940 y la hizo hacer su primera película en Estados Unidos, representando a este... Entre personaje típico brasileño y a la vez creando este estereotipo del, del brasileño en el fondo. Uh -huh. eh, la primera película que ella hizo se llamaba Down Argentine Way. Es extraño porque no es la trama, los ubican en, en Brasil, sino que en Argentina. <risa> Una brasileña en Argentina. Entonces, Otro de cosas. Exactamente. En esta, en esta película ella eh, viste estas ropas que son exóticas para el norteamericanos americano y que se convierten al final en su marca registrada y canta eh, una de sus canciones más famosas que es Mamá Yo Quiero Mamá, ah,
1: mamá claro. <risa> eh,
0: eh, Ella siempre eh, también la hablaba eh, en esta película con ese acento brasileño hablaba inglés pero eh, con acento portugués en el fondo eh, eh, ese mismo año de 1940 ella fue elegida la tercera personalidad más popular en Estados Unidos. Fue tanto su impacto dentro de la cultura norteamericana, a través del cine por supuesto, y fue invitada con su grupo a actuar frente al presidente Franklin Roosevelt en la Casa Blanca. Uh -huh. eh, ella fue muy famosa eh, durante esa época, eh, fue la primera latina en imprimir eh, eso, las manos y los pies en esta acera del teatro chino, a las afueras del teatro chino. También le pusieron una estrella en el Paseo de la Fama y es considerada la precursora de un movimiento cultural de los años 60 en Brasil que se llamó el tropicalismo uh -huh. y finalmente tiene ella también un museo en Río de Janeiro. Entonces, por eso digo que eh, si bien es cierto ella en Estados Unidos presentó este personaje típico brasileño y que podríamos decir que es un estereotipo del brasileño, en el mismo Brasil ella es considerada también y, y, y aclamada como un, un personaje eh, que llevó la cultura popular brasileña al mundo a través del cine no. ella en México hizo 14 peli o sea, perdón, en Hollywood, hizo 14 películas entre el 40 y el 53 eh, hizo Una noche en río eh, otra película que se llama A la Habana me voy otra que se llama Secretaria brasileña eh, otra que se llama Cara de Muñeca, una que se llama Copa Cabana y la última de 1950, Nancy Barry. Eh, aquí hay algunas cosas que se podrían mencionar con respecto al estereotipo, porque ella siempre trató de reconstruir su identidad y tratar de escapar un poco a los personajes folclóricos por esto de la vestimenta que yo mencionaba. Eh, pero la, los productores y la industria. Eh, siempre le imponían seguir con ese personaje, porque para ellos resultaba más vendible el personaje así como más ma maqueteado, se podría decir. Eh, okay. Y en el fondo los estudios la forzaban a hablar con ese acento latino, a pesar de que ella podía ya hablar en inglés perfectamente. Entonces seguía haciendo ese acento que era un poco caricatura de, del okay. personaje. Y, y había algunas canciones que estaban relacionadas con este tema como la canción Banana is my, my business es como esa, ese término que usaban las repúblicas bananeras que usaba claro, Estados claro. Unidos para dirigirse respectivamente a, la, a los países latinoamericanos uh -huh. eh, pero sin embargo, a pesar de todo este trato un poco injusto contra ella eh, compró su contrato a los estudios Fox eh, en 1946, o sea, ella llegó a tener tanto dinero que pudo comprar su propio contrato y romper el estereotipo, ah, de esta forma ir cambiando su imagen y asumir a otros personajes dentro de del cine.
1: Aparte que las personas de Salvador de Bahía también son súper super particulares, muy distinto ser de Río de Janeiro, que ser eh. del norte de Brasil, Río de Janeiro es una, es una, es como una ciudad muy grande, muy, ¿cómo decirlo?, eh, como más ciudad-ciudad más,
0: más claro, más
1: cosmopolita es más ciudad-ciudad mm. eh, y, y Salvador de Bahía es más eh, como, eh, como más campo, campo más rural,
0: quizás pero ahí está por Exacto. ejemplo la diferencia, porque el estereotipo lo que hace es representar a una nación a una cultura entonces, claro. a través de ella, por ejemplo, se trataba de fijar un estereotipo del brasileño que era el estereotipo de un sector del país, pero no representaba a todo el país. Entonces, ahí está el problema. Por eso se crea esa contradicción entre el estereotipo y la realidad.
1: Claro. Y, y como siempre, es como una juguera y mete a ella que es de Portugal, y mete a Brasil, y mete de cualquier parte de Correcto. Brasil, y mete a Cuba, no y al final da lo mismo. Y, porque como todo es trópico y todo hay fruta y hay guacamayos volando, entonces todos son iguales.
0: Exactamente. Bueno, de hecho, entonces ella, a pesar de todo esto estereotipo a lo largo de su carrera, eh, pudo hacer eh, avances en cuanto a, a popularizar la música brasileña en el mundo a través del cine y de esa forma también le daría un poco de conciencia a, a esta cultura latina dentro del mundo internacional. Así que ese fue el, el aporte que tuvo Carmen Miranda dentro de este mundo que estamos hablando de, lo, de los
1: estereotipos. Bueno, y a partir de, de todos estos personajes que se fueron generando en la década de los 70, eh, y que los actores por Chuck Norris y Steven Seagal, estos personajes con valor y honor y este misticismo y adoptar esta estas filosofías de vida, de hacer el bien y de mantener la paz, paz interior, como como bien diría Kung Fu, eh, Kung Fu Panda, dieron, dieron origen, por ejemplo, a una serie que es muy famosa y que también tuvo mucha polémica por, por la selección del personaje, cómo se construyó, que es la serie de Kung Fu. Ah, ya, yeah. ok. aquí viene el dicho tan conocido, caminé más que Kung Fu. <risa> clásico,
0: clásico, yo lo veía de chico en la tele también ese esa serie.
1: Claro, entonces, ¿quién no recuerda esta serie que duró entre los años 72 y 75 eh, y que fue protagonizada por eh, David Carradine, Y aquí hay un dato curioso, porque el productor, no, eh, perdón, el, el creador de la serie quería mucho que el protagonista fuera Bruce Lee. Ah, mira, ya. Yeah. Quería que fuera Bruce Lee porque Bruce Lee per, primero era asiático. Claro. Y más encima sabía artes marciales, pero a los productores no les gustó precisamente por eso, porque era demasiado asiático, y ellos querían suavizarlo, ellos querían una persona que tuviera algo de rasgo, pero que igual diera ese toque como occidental, o sea, que lo entiende? Pero claro. bueno, la cosa es que dentro del casting entró David Carradine, que no sabía artes marciales, o sea, todo lo contrario, eh, y que obviamente cuando empezó la serie se notaba claramente sus falencias porque a pesar de que tenía clase y practicaba no era lo mismo porque es una disciplina que uno necesita bastante tiempo para poder dominarla y que se note una, una buena demostración del, del arte pero que ya avanzando en las temporadas y temporadas eh, también eh, digámoslo David Carradine igual era un actor aplicado y, y tanto estudiar que al final terminó demostrando más habilidades al final de, de la historia uh -huh. eh, bueno, Kufu trata de, simplemente de un monje chaolín, precisamente, <risa> de nuevo, ya no es el, el chino malo, este que villano que venimos hablando, sino que ahora es un monje un monje chaolín eh, que huye de China después que, que asesinan a su eh, sensei, digámoslo, su maestro, mm. eh, y que viaja a Estados Unidos buscando a su hermano perdido, y para eso camina y camina y camina, y... <risa> Y vive una serie de situaciones Y se pone a prueba toda su Toda su paciencia Todo su temple eh,
0: Y son famosas para... en la serie Yo me acuerdo en cada serie los flashbacks que hacían eh, Mostrando al maestro Y cómo le mostraba la enseñanza Y le decía sus frases típicas eh, Siempre cuando a él le ocurría algo en la serie Se acordaba del maestro Y venía ese flashback donde entonces le mostraban, le mostraban al maestro mm -hmm. en China Enseñándole algunas cosas
1: Claro, el maestro se llamaba Maestro Po <risas> el maestro Po claro, porque efectivamente eh, como son monjes chaolines ellos practican la religión budista
0: mm.
1: de hecho se llama Chaolín porque el monasterio está en Chaolín, es yeah. un lugar importante en China, y de ahí se supone que vienen como los orígenes de las artes marciales y de todas estas enseñanzas que entrega el budismo, yeah. y que efectivamente pues, el maestro Po a través de las enseñanzas de, de armonía de la naturaleza como se le llamaban utilizaba muchos de estos ejemplos que era, también es un estereotipo de que siempre el asiático eh, utiliza estos ejemplos tomados de la naturaleza o de refranes mm -hmm. o de cosas para explicar eh, algo que quería decir
0: claro. por
1: ejemplo por ejemplo el maestro Poe en uno de los capítulos le, le, le está enseñando a, a ¿cómo se llama? a Kung Fu eh, a David Carran que, que por ejemplo cuando uno juega piedra, papel o tijera eh, no, hay no hay débiles ni fuertes o sea, sí. no es más fuerte la roca que el papel, a pesar de que uno le puede ganar a la otra, no lo puede cortar porque todo ámbito de cosas hay débiles no hay débiles ni fuertes, porque todos tenemos virtudes eh, y defectos, todos sí. tenemos fortaleza y debilidad, entonces si se fija, siempre está así como ese juego de usar eh, a lo más fábulas de Sopo, siempre usar así como ejemplos de vida o de cosas para, para, para poder dar una explicación como más. Eh, no sé. Como más gráfica no
0: sé si en el fondo. Es como más sí. gráfica.
1: Es que quería decir, no sé si sencilla, porque al final <risa> era como que uno tenía que igual sacar muchas deducciones y no era, uno no era muy clever al final se quedaba como, ¿qué? ¿qué me está diciendo? de hecho a Confucio le pasaba mucho, porque Confucio quería mucho que su en la enseñanza del, del confucianismo quería mucho que su discípulo no le daba todas las respuestas Porque quería yeah. que los discípulos pensaran Y yeah, a veces tenía discípulos que eran medio duranos Entonces no entendían mucho Y esos se iban eliminados Solamente yeah. se quedaban los más, los más habilosos era, era igual, era cruel, Confucio Pero bueno, ya yeah, ese es otro tema Pero aquí está este estereotipo Este estereotipo ya de como del misticismo De este de este cómo ir por la vida tranquilo Tratando de no pelear De, de saltar obstáculos de una forma como casi Como muy analizada Muy, muy espiritual
0: sí, él siempre como que era la defensiva, él no usaba mucho la violencia directa, sino que lo usaba cuando ya estaba en un caso extremo, en el fondo. Su, su, siempre era como tratar de solucionarlo en forma pacífica. Eso era como Exacto. lo que trataba de mostrar el personaje en la serie.
1: Claro, que es lo que enseña? pues uno aprende, aprende, artes marciales precisamente para no tener que usar, para no tener que usarla, claro. para no pelear, uno aprende a pelear para no tener que pelear porque uno tiene las herramientas como para llegar muy, si fuera muy extremo, llegar a ese punto. Y de aquí hacemos un salto rápido, como ya más o menos, porque sigue habiendo siempre como el mismo estereotipo, y nos pasamos a, lo, a los años 80 y 90, que ya son más actuales y tenemos más, más como noción de ello, y vendría toda la saga de todas las películas que hizo, por ejemplo, Jackie Chan que también siempre era el, eh, igual que Bruce Lee, el, como el, el tipo que venía, tenía un problema en Estados Unidos, le habían le habían secuestrado al hermano, tenía que defender a la princesa, y él era como el héroe, el policía, o él era el enviado del emperador, y era tan bueno. Y para hacer de nuevo Estados Unidos este popurrí, fue y le metió, por ejemplo, ahora un afroamericano, que era el, el actor este que lo acompaña ahora. Eh, que no recuerdo su nombre en este momento Y que hacían la mezcla perfecta Entonces un asiático Y más el, el, el acompañante de turno Que podía ser cualquier actor eh, que, que Hollywood consideraba que era Era bueno como para, para utilizarlo En ese momento Y, y Jackie Chan también Por pues lo mismo, también llegó un punto en que dijo Es que yo ya estoy harto de hacer esto eh, es como, ¿por qué tengo que hacer siempre el mismo personaje? De eh, Chan siempre
0: como que puso el tono humorístico a su personaje sí. eh, era como harto de pelea pero yo me acuerdo que en sus primeras películas se llamaba El Maestro Borrachón mm. Era una película de los años 80 y él siempre eh, hacía este tipo de cosas que mezclaba el, el arte marcial que era como una cosa más dramática pero con el humor entonces siempre eso lo aplicó en sus películas ahí se diferenciaba un poco de lo que hacía Bruce Lee anteriormente
1: Claro, que Lee tenía mucha seriedad Y Jackie sí. Chan se lo tomaba con más humor sí. y, y lo bueno también interesante es que Jackie Chan hacía No, no usaba dobles de acción ¿También? Todas las tomas todas Absolutamente todas las tomas y todas las escenas Por más peligrosas que eran él Las hacía, y por eso mismo también cuando ya estaba Entrado entrado en edad Obviamente ya no le era tan fácil Siempre ha tenido la habilidad y la elasticidad para hacerlo Pero ya llega un punto en tu vida En que tú ya no, no eres tan hábil Como cuando eres más joven, entonces claro él También ya estaba cansado de tener que Hacer lo mismo Y yo creo que no le, no le acomodaba Tampoco pedirle a otra persona Empezar a esa altura de su vida eh, A trabajar con dobles de acción Porque mm. él estaba acostumbrado él, a hacer todas las tomas Yo creo que también para él era, era como un reto Poder conseguir esas cosas tan eh, difíciles Y poder... Eh, al estilo más estilo Tom Cruise <ríe> porque a Tom Cruise también le encanta de hecho se ha quebrado y todo por hacer eh, pirueta porque les gusta pues les gusta hacer ellos mismos su quieren ser un autor como lo más completo posible y les gusta hacer como sus propias piruetas y, y cosas y aquí vendrían otros ejemplos también cortitos que vendría siendo por ejemplo en Indiana Josie, el templo de la perdición el Te chico vietnamita mm. eh, porque Estados Unidos no solamente ocupaba el pueblo chino sino que también los japoneses y los vietnamitas Dependiendo de las guerras que tenía, claro. entonces aparece este personaje que es un chico de las calles, eh, ladrón y que prácticamente Indiana Jones tan bueno lo recoge y lo, como que lo, lo saca de ese de ese mal mundo en el que vive y lo hace su, su asistente y que lo acompaña en esta aventura que, que, que viven en, el en, si no me equivoco, en India.
0: Sí, y, sí. Y,
1: entonces ahí tenemos otro estereotipo de el pobre y abandonado chico del submundo, de ese submundo bien admite y que el, el norteamericano lo salva. Claro. Eh, después vendría otro ejemplo también de, de las famosas estas películas de la academia de policía <risa> que son muy buenas hay que decirlo y que aparece este ingenuo eh, policía japonés porque <risa> que de hecho se queda con la policía que es como así como grandota y todo porque aquí también tienen ese estereotipo de que los japoneses son eh, súper ingenuos, súper super como casi como niños, que no entienden nada ni se dan cuenta de nada, más, no pueden estar más equivocados de la realidad, porque los japoneses son súper astutos, ahora que ellos fingen ser así como, como tranquilitos de otra cosa. Pero ese también era como el otro estereotipo que querían poner del, del japonés muy ingenuo, y de ahí nos saltamos ya al presente presente en los años 2000. Que vendrían, por ejemplo, podría mencionar aquí la, la eh, las películas de animación muy bonitas que una es Mulan, claro. que efectivamente esta mujer eh, que por salvar el honor de su padre se disfraza, se hace pasar por hombre para ir a la pelea contra los unos en el ejército chino eh, y que tratan de mostrar este, estere este estereotipo de la mujer eh, al todo lo contrario de la mujer dragón que era una mujer como mm. ofensa fatal De desconfianza Aquí mostramos a una mujer guerrera Dispuesta a todo por el honor de su familia claro. Y que finalmente Destruyen a los unos y, y Inclusive, ilusamente El emperador El emperador sale y habla con ella Cosa que eso jamás eso, va a suceder Eso el emperador rompe con la realidad claro. claro, por supuesto Yo sé que es película para niños Pero el emperador para los chinos Es un enviado de Dios es un enviado de los cielos. El emperador ni siquiera habla con los hombres, solamente con sus, solo con las personas, sus consejeros. Ni siquiera habla con el hombre, me refiero de género. Menos va a hablar con una mujer, porque la mujer no tiene... Ni, no, para para la, el emperador... La cultura el, el, el china. Emperador. Exacto. Entonces, oh. eh, cuando yo vi eso dije... Oh, ¿Qué hace el emperador ahí? Si el emperador tampoco jamás sale de su habitación, el emperador tiene que estar enclaustrado, ¿sí? él es casi como un dios tocando la tierra. Entonces, esos son, por ejemplo, estereotipos que humanizan al emperador y el emperador lo sacan, lo bajan, inclusive eh, eh, le regala algo Mulan y eso, eso no es la realidad, nunca ¿no? mm. ni sucedió ni va a suceder, jamás. Eh, lamentablemente así son las realidades A pesar de que uno esté en contra tenga sus propias opiniones Así son las culturas y así se vive Y el otro sería el famoso que es Kung Fu Panda Que también es de China eh, Que ya es una, es una historia más de esfuerzo eh, Muy bonita Que también nos muestra También un estereotipo De que este panda gordo y torpe Y, y tan inocente Que no, no, no trae nada Y que Logra a través de la motivación y de su. del, señor, eh, del maestro eh, Chifu, <ríe> que este es <ríe> como zorrito o, pan, o panda rojo, me parece que, eh, eh, le enseña pues, le enseña lo que, lo que es la, la filosofía de vida de, de Oriente, y ahí donde dicen paz interior, que al final eh, Kung Fu Panda ah, le gana a su maestro, porque su maestro no ha conseguido claro. la paz interior. Como la tortuga, que es la más sabia de todas eh, Y con Fu Panda sí lo logra Porque a pesar de que es torpe Y este panda tan gordo <ríe> Y que tiene problemas para moverse Y que siempre está cansado de subir la escalera Porque tiene cero condición física Su corazón es noble Es noble y bueno y por lo tanto Esa es la enseñanza Que solamente los dignos y los, los nobles de corazón Lograrán conseguir todas las metas cuando eso también es un estereotipo porque hay gente que es muy malinga pero igual logra lo que quiere entonces, bueno, ahí nos venden un poco ese, ese, ese como imaginario de que solo los buenos logra, logran todo en la vida eh, esos sería más o menos mi, mis ejemplos por el lado asiático comenzando desde los años 20 hasta terminando más o menos los años 2000 bueno, y
0: volviendo al último personaje que quiero presentar del lado latinoamericano es también eh, de origen eh, o representación de lo que es Brasil y que es Pepe Carioca eh, quien en el original eh, se llama C. Carioca o José Carioca como podría ser la traducción también uh -huh. es un personaje animado de Walt Disney es un papagayo verde que también es antropomorfo porque tiene, está vestido y habla y todo como todos lo, los personajes Disney y es amigo del Pato Donald y también de Pancho Pistolas <risa> Pancho Pistolas que también es un un, un otro estereotipo los de otro mexicano uh
1: -huh. en ellos,
0: con ellos aparecen dos películas de Disney una de 1942 que se llama Saludos Amigos y en 1944 que se llama Los Tres Caballeros eh, esta es una creación de un personaje brasileño durante la Segunda Guerra Mundial y es una es parte de una estrategia más grande que estaba impulsando Estados Unidos que se llama Política de Buena Vecindad esta estaba dirigida por el gobierno de Estados Unidos eh, para mejorar las relaciones y poder conseguir un poco de apoyo político de los países latinoamericanos. Eh, sobre todo previo o durante, en realidad, la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, esta política de la buena vecindad estaba impulsada por el presidente Franklin Roosevelt en el marco de la conferencia panamericana que se realizó en 1933 y de ahí vino toda la estrategia. Eh, por ejemplo, Estados Unidos antes de esta política había invadido varios países de la región, como por ejemplo Cuba, México, Haití, Panamá, República Dominicana, Nicaragua. Entonces, lo que estaba haciendo ahora es hacer como una vuelta de tuerca. Como estaban amenazados uh -huh. por la Segunda Guerra Mundial, la idea era crear esta solidaridad eh, ante una amenaza exterior.
1: Al más eh, estilo como el Chavo del Ocho la Bonita sí, Vecinda. Sí, exactamente. <risa>
0: exactamente, ese era el concepto entonces esto iba en contra de las potencias del eje durante la Segunda guerra mundial Alemania, Japón, Italia eh, y por lo tanto esa política dentro de los países latinoamericanos influyó para que ellos se unieran a, a los aliados en el fondo dentro del conflicto bélico uh -huh. entonces la primera película que se llama Saludos Amigos del 42 está ambientada en varios países de Sudamérica ...y es una combinación entre animación y live action... ...como se dice hoy en día... ...porque aparecen personajes eh, reales o humanos... ...mezclados con personajes animados... Uh -huh. eh, ...el año anterior, en 1941... ...Walt Disney había sido comisionado... ...por este departamento de Estado de Estados Unidos... ...para realizar un tour... ...por Sudamérica... ...dentro de esta política de buena voluntad... ...entonces vino Walt Disney con un grupo de animadores... ...y viajó por Brasil, Argentina... ...vino a Chile... ...fue a Bolivia, a Colombia... Y todo esto financiado por préstamos que les daba federales, que les daba el gobierno, porque los estudios Disney en ese momento tenían una crisis económica y también tenían problemas con el sindicato. Entonces, como tenían esos problemas Disney en realidad viajó escapando de esos problemas a Sudamérica. Eh, es una película corta de 43 minutos y tiene varios segmentos. Un segmento es del lado boliviano que se llama Lago Titicaca y que es eh, el personaje del Pato Donald aparece ahí. Después tiene un segmento sobre Chile, pero curiosamente aquí el personaje es un avioncito que se llama Pedro y que tiene que cruzar sí. la cordillera de la Concagua, claro. Ese ese personaje representa Chile, entonces es súper extraño el personaje. Eh, en ese momento eh, llamó la atención de un caricaturista que se llamaba Pepo y que eh, para oponerse a ese personaje que se llamaba Pedro, y que era un avioncito y que él, según él no representaba a lo nacional, creó Condorito entonces de ahí nace el personaje Condorito que es mucho más representativo de Chile que este avioncito Pedro el otro cortometraje que aparece dentro de esta película es, eh, tenemos al gaucho eh, de Argentina representado por Tribilín o Goofy como se llama eh, y en el segmento de Brasil eh, que se llama Acuarela do Brasil aparece Pepe Carioca con el papo Todonal. Eh, en este segmento aparece en imágenes de live action Carmen Miranda entonces aquí sí. hacemos la relación sí. con Carmen Miranda ah, sí. en esa época que era tan famosa la incluyeron dentro de esta película cantando una canción de un compositor que se llama Aloiso de Oliveira, brasileño uh -huh. que se llama Acuarela de Brasil
1: no daban puntadas sin hilo, al final exactamente. Todo, todo estaba completamente pensado para ser utilizado en esos momentos y después de ser utilizado en el futuro, para su conveniencia en realidad
0: exactamente y en la otra película, Los Tres Caballeros, que es del año 44, eh, que ya está terminando la guerra, entonces como parte del final de esta política, eh, aparece eh, en la película El Pato Donald y Pepe Carioca, y aquí aparece en la Jackson la hermana de Carmen Miranda, que se llama Aurora, y que aparece también cantando. Yeah. <ríe> eh, Los Tres Caballeros, como lo mencioné anteriormente, era El Pato Donald, Pepe Carioca y Pancho Pistolas, que es un gallo que representa a México. Y, y aquí se vuelven a repetir algunos segmentos como el gaucho, que en este caso ya es un niño pequeño que tiene un amigo que es un burrito que vuela. Y ese es Argentina. Eh, después representan el pueblo sur. Hay un pingüino que tiene sangre fría y que quiere irse a vivir al trópico para, tener, para vivir en un lugar más cálido. Bueno, eh, hay un segmento sobre México eh, que se llama Las Posadas. Que son uh -huh. unos, unos niños mexicanos que celebran la Navidad Y que rompen la piñata Ahí me acordé del Chavo del Ocho Cuando hablaban de sin piñata no hay posada
1: ¡Claro!
0: <ríe> y eh, finalmente también hay un segmento sobre México En donde hacen un tour por México El Pato Donald y Pancho Pistolas Y aquí cantan la canción eh, Que es la, la clásica de la película Que se llama Los Tres Caballeros Y la canción Hay Jalisco, no te rajes Que es de Joaquín Garay, <ríe> Jorge Algo Oliveira... y Claire mexicano. Exactamente. Bueno, ese vale. es el personaje de Pepe Carioca y, bueno, también Pancho Pistola, que está mezclado acá en otra en otra película de, de Disney y que representa, en este caso, eh, la intervención directa de Estados Unidos en el cine porque envían a Walt Disney por intermediario y la creación de estos personajes estereotipados como por nacionalidad, en el fondo. Uh
1: -huh. Desde... Eh,
0: desde mostrar el lago Titicaca, mostrar este personaje que es el avioncito chileno Y todo eso se lo representan a, a Estados Unidos o lo presentan en Estados Unidos como si fuera Latinoamérica en el fondo uh -huh. Como una representación Entonces en el fondo es un estereotipo eh, enterrado y que muestra algunas cosas directas de la, Pero pasados por el filtro de, de Walt Disney, de, de lo uh -huh. que es ser latino en el fondo
1: Bueno y, y para finalizar... Eh... Siguiendo un poco con el tema de los estereotipos asiáticos, ya revisamos por un lado China, ahora el otro que, que yo particularmente elegí porque me gustaba mucho, que es el tema de Japón. Cómo Estados Unidos ha ido construyendo eh, estereotipos con respecto al, al país del sol naciente, como le llaman. <risa> y aquí viene viene, yo creo que, ¿de dónde viene esta creación? Yo creo que tiene un poco de... De manipulación a veces para, para lo que Con lo que recién estábamos hablando Que es lo que quieren conseguir y también un poco de Como desconocimiento Porque aquí hay que recordar que Japón Estuvo cerrado al mundo durante siglos Cuando están en el En el periodo de, de Los samuráis eh, Japón no permitía, permitía que entraban Muy poquitos barcos, entonces El resto del mundo no, no sabía quién era Japón No sabía cómo se vivía En Japón, mm. por lo tanto obviamente Empezaron a crear ideas y como idearios eh, Ideas eh, Imaginarios, podríamos llamarlo Respecto a que era un lugar como Misterioso, exótico que a Una islita que está allá muy lejos claro. y, y están esos señores Ahí como que lo único que hacen es pelear Y a, a espadazos y todo eso Mirándolo desde aquí de muy lejano Entonces con esa visión Nacieron, eh, yo elegí por lo menos Cuatro estereotipos que son como los básicos Porque igual claro. hay muchos más que está por ejemplo el primero que es el tema de el samurai yeah. que está que es tan clásico y se han hecho tantas películas
0: super conocidas eh, claro
1: claro y tantas reseñas y ahora hay muchos documentales en Netflix se puede ver muchas cosas inclusive muchos anime y cosas se toca de eso, aquí hay algo interesante porque hay otro concepto que es como la base para todos estos estereotipos que es el orientalismo que yeah. es, es una forma es una forma el orientalismo es como una forma de simplificación de al contar la historia, o sea, es tan simple como decir, ah, es que todos tienen los ojos rasgados, entonces ya. da lo mismo, da lo mismo si es chino, si es coreano, ah. si es japonés, en realidad no me detengo ni siquiera a decir, ah, este será esto, este será el otro, porque basta con que sea tenga los ojos rasgados para yo decir que es chino, aunque no todos son chinos, por ejemplo.
0: Es reducir la diferencia que... ahí nomás, como una cosa claro. física.
1: Claro, entonces ese mm. orientalismo es como Precisamente ahora que ha salido tanto de moda Las series coreanas y el K-pop Que las mamás siempre decían Pero ya estáis mirando, esos chinos Y muchas de las chicas defienden y dicen Mamá, es que no son chinos, son coreanos ¿Y qué? Si son, son para mí son, todos son chinos Eso es orientalismo mm. Es pensar que todos son iguales Cuando en realidad no lo son Aquí, por ejemplo, en el caso del samurái El, el samurái viene de la, eh, de la palabra eh, Que significa sirviente entonces el samurái en los inicios de, de Japón eh, na, La gente no como que no, no estaba muy motivada a ser eh, samurái Porque significaba ser como el sirviente Después a medida que fueron pasando el tiempo El samurái fue como tomando importancia Dentro de la cultura japonesa Y se convirtió en un estatus como de la nobleza militar Y cuando mm. eso sucede Mucha más gente quiso ser samurái Quiso eh, estar al servicio y mirar en la palabra servicio, no como un empleado de una casa, una cosa así, sino uh -huh. que como servicio más enaltecido de mirar a este señor feudal que me, me mandaba y yo era tan fiel y hacía lo que él me pedía.
0: ya yeah.
1: Aquí se, se produce, hay un concepto súper bonito que se llama el efecto kimono, uh -huh. <ríe> que es esa, ese ideario que tenemos nosotros los occidentales y particularmente Estados Unidos de esa visión que tiene del samurái. Que el samurái es como muy correcto Muy bueno Ese, ese hombre muy serio Y muy honorable eh, Casi hacer como una romantización De ese samurái yeah. eh, Pero en la realidad El samurái efectivamente Tenía algunas cosas de esas Pero como en todos lados Habían buenos y malos mm. Y, y en, la época de, en la historia de Japón Siempre se vivió solo de las guerras Por eso se considera que son uno de los mejores eh, Peleadores del mundo porque desde el año cero, desde el año como 700, que empezaron a tener una historia, más o menos del año 1000 en adelante, imagínense, estoy hablando del año 1000, hasta el 1868, que fue todo el tiempo que fueron tuvieron eh, eh, samuráis, eh, lo único que hacían era pelear, pelear por el poder, pelear por la, por la, eh, por la anexión de dis distintos clanes... Eh, unificar, que siempre fue la idea Unificar Japón, entonces Como siempre hubo guerra, los samuráis A veces también abusaban de su poder Sí. Había, se movilizaban por ejemplo de un lugar a otro para una batalla y si había un pueblo en ese camino cuando tenían que pasar los lo, lo, lo ejércitos destruían y quemaban todo el pueblo y mataban a todas esas personas entonces el pueblo de alguna manera también estaba aburrido de esa vida que llevaban porque era una vida siempre estar en conflicto y en batallas eternas entonces ese, esa realidad que vivía Japón por ejemplo, en el, el diario norteamericano, como se proponía, no existía para nada. El japonés era casi como un ídolo que estaba ahí arriba, un señor místico, que iba y era tan honorable y peleaba. ¿Qué mejor, qué mejor <ríe> ejemplo de esto que estoy hablando que la película El Último samurai ¿Qué yeah. Del año 2003, donde actúa Tom Cruise y el gran actor japonés, que eso sí se los valoro, porque menos mal que eligieron un actor japonés, el famoso Ken Watanabe. En la película El Último samurai. Hay muchas cosas que son eh, imaginarios eh, O idearios O, o, o estos estereotipos Por ejemplo, de, de este gran eh, eh, Actor eh, Que interpreta Aún como un rebelde Un rebelde samurái De los pocos que van quedando Y que se están eh, oponiendo a que estos extranjeros eh, Tomen posesión de Japón eh, Y acaben con el shogunato O sea, con los Ya. Yeah. Y... y y lo muestran como un hombre, primero un hombre un hombre que eh, se hace amigo de este, este como general o oficial norteamericano que vendría siendo Tom Cruise, nada más alejado de la realidad. Los japoneses en esa altura de la, de la historia de Japón no se relacionaban, los lo, lo extranjeros eran... Les decían Gaijin, era como el monstruo, como un monstruo que venía desde fuera. Les cortaban la cabeza, lo eliminaban rápidamente porque los despreciaban. Japón era Japón y era como candadito cerradito y nadie más juega. Entonces, esta historia que cuentan de, de tanto entendimiento, sí, efectivamente, yo encuentro que es válido cuando lo captura porque quiere saber de primera mano cómo es su enemigo. Pero eso de que se, se hacen amigos y que después casi. Bueno, Tom Cruise traiciona de hecho a su propia milicia, a su propia cultura Por unírseles a ellos Eso está súper alejado de la realidad yeah. Eso de que, que existan esas villas casi como un remanso de paz Donde vivían todos los japoneses Y que ahí estaban los rebeldes esperando para, para luchar contra O sea, los rebeldes y los que seguían con el shogunato eran los malos eh, perdón, eran los buenos, eran los santos que querían salvar a Japón y por el otro lado estaban estas milicias que venían acompañadas de los extranjeros que apoyaban al emperador que lo habían vuelto a colocar en el trono y eso eran los malos y los satánicos cuando eso no es cierto porque en el fondo efectivamente eh, el shogunato se acabó pero resulta que la apertura de Japón al mundo También trajo muchos beneficios Los japoneses vivían en condiciones igual como de aldeanos mm. Pasaban frío en invierno Había bruna Entonces la era Meiji Que se llama, trajo prosperidad también Porque abrió a Japón al mundo Llegó la electricidad, llegaron los trenes La gente también mejoró su calidad de vida Entonces por un lado siempre se pierde Pero por otro lado también se gana entonces esta romantización que, que, que crearon de esta película como los buenos contra los malos eh, ahí es donde uno ve claramente el estereotipo que quiere poner Estados Unidos con respecto a eso claro. eh, precisamente fueron ellos que llegaron a, a la isla en, a, en el Comodoro Perry y dije, le dijeron al emperador Oye, ríndete, o si no, hacemos pedazo tu, tu islita Entonces no les quedó otra cosa más que empezar a abrir la mente Y decir, ya vamos a tener que abrirnos al mundo Lo queramos o no lo queramos Entonces esa es como la primera construcción Esa romantización del, del personaje del samurái Frente a los hechos históricos eh, Que se iban presentando De sí. aquí, por ejemplo, también podríamos derivar A una serie que es muy famosa Que es la, es la serie Shogun que es de 1980 claro. Y que es una serie que a mí por lo menos me impactó mucho Que yo creo que de ahí empezó mi gusto por, por esta cultura eh, Que fue creada por Jerry London Y en donde aparece este personaje O sea, perdón, el, el actor eh, Richard Chamberlain eh, Personificando al famoso eh, capitán George Blackthorne, eh, Más conocido después como Anjin San eh, <risa> Y el gran Tochiro Mifune, en cuántas películas también Un nos clásico, nos nos hemos visto. Clásico de las películas de,
0: de Kurosawa
1: Exacto, y de Samurai, y sobre sí. todo de eso. Que es el señor Toránaga. Y que está mostrando como la historia de este capitán que queda varado, eh, buscando buscando como las indias, nuevas, nuevas rutas de comercio. Llega, queda y queda atrapado en esta isla, eh, donde no entiende nada, porque todos hablan <risa> en otro idioma y son tan. Y ahí viene ese, de nuevo la construcción Que son tan rudos, tan toscos Y, y muy así como asustadizos eh, Lo que sí hay que destacar por ejemplo de esta serie Es que se filmó completamente en Japón Es primera vez que una, una productora norteamericana Filma algo completamente en Japón De hecho Todas las escenas que vemos de la playa y exteriores están todas en Japón. Mira. Y todas las, escenas, todas las escenas interiores de las casas y todo eso, cuando van a los castillos, eso se filmaron eh, en los estudios Toho, que se llama. Y eso está en Tokio. Mira, Entonces todo el interior se filmó en Tokio, aún en Japón, y los exteriores, obviamente las diferentes playas y eligieron locaciones muy bonitas. Y lo más importante también aquí es que todos eran actores japoneses. O sea, aquí no... Eh, lo que sí debo valorar es que se, no se hizo eso, ese salto como de ¡Ay, da lo mismo quien sea! Sino que este, este, esta productora se preocupó de que todos fueran japoneses Porque quería contar la historia lo más real posible Pero ellos también igual siempre caen en, en, eh, en como estos imaginario Estas construcciones porque es inevitable Porque ellos igual tienen un, como una visión ya eh, como pre-creada pre mm. Entonces... La serie se, se, se remonta al tiempo antes que se defina una batalla muy importante en Japón que es cuando se decide eh, y empieza como el, el shogunato, como lo conocemos que es el periodo Edo. Entonces el señor Toranaga, le pusieron ese nombre pero en el fondo él, él representa al señor feudal que es el gran eh, su Tokugawa, que es el que va a comandar después los doscientos y tantos años hasta que llegan los, los extranjeros. Entonces Justo este este oficial eh, japonés llega en ese tiempo, por eso está tan revolucionario y por eso se ve que el señor Toranaga tiene que tiene que como algunos conflictos con otros señores de otros castillos y en el fondo este extranjero está metido aquí entre medio que yo le digo que eso también es un poco una construcción porque imagínense que un extranjero ayude a un japonés a un señor feudal tan poderoso a solucionar sus problemas con otro eso no eso no pasaba en esa época es un parte <ríe> si quieren pueden ver eterno. Hay un documental en Nexus que cuenta toda esta historia de las batallas. No, no se menciona, eh, si es que había alguno, eh, algún extranjero, era solo un sirviente porque uh -huh. los, lo, lo, los samuráis, sobre todo los japoneses no, eran mal vistos lo, lo extranjero, los extranjeros los gaijines, como le decían entonces aquí hay una serie de construcciones lo que sí muy bonito es eso, de que se respetó mucho el escenario la construcción visual los trajes, cómo vivían la rudeza también, que ah, se mostró por primera vez, por ejemplo, gente que orinaba hay una escena donde un, el esposo de la de la traductora japonesa que tiene el señor Toranaga, que no me acuerdo el nombre de la niña, que precisamente Anjin Aji, San se enamora de ella, el marido de ella lo orina, pues, lo, orina lo orina en el suelo, es una forma de, de demostrarle, decirle, tú no eres nada, o sea, tú eres en las piedras sobre las, las que yo camino y la, sobre las que yo puedo orinar. Era la no. primera vez que la televisión se mostraba eso, y también las la decapitaciones... Y cuando, por ejemplo, metían un tipo Lo metían en un caldero con agua caliente Todas esas oh. cosas no se mostraban hace tiempo en la serie Entonces generaron un gran impacto Y aquí otro detalle también bonito Es que Toshiro Mifune Como eran actores japoneses Y estaban representando lo que yo le había mencionado Mucho antes, este tema histórico Querían representar lo mejor posible su cultura Porque es su cultura Entonces nadie mejor que ellos para contar la historia Y Tochiro Bifune se dio cuenta que los diálogos Que él en particular tenía que decir O muchos actores tenían que decir eran muy, de, eh, eran muy modernos para la época que estaban representando Entonces él fue y le dijo al productor Yo no puedo decir estos diálogos Estos diálogos no concuerdan con el personaje Y no concuerdan con la época Necesito yeah. que el guionista me los vuelva a escribir y yo le voy a decir como debería decir en esa época esa misma frase. Y fueron y trabajaron y le crearon todos los, todos los guiones de nuevo, porque él no quería decirlo de una forma que no correspondía. Dicen que él, cuando estaban en el set de grabación, se metía tanto en el personaje y era un hombre tan serio y tan rudo porque Tokugawa era de temer, o sea, era el, el señor feudal. Que el, el mismo staff le tenía miedo. <risa> le tenía miedo. No, no se querían topar con él porque le daba miedo porque parecía un hombre muy enojón. Eh, ese sería más o menos como lo, los dos ejemplos de, del tema del samurai.
0: Qué bueno, qué eh, bueno él defendiendo su posición como actor. Exacto, mm. exacto.
1: Después eh, vendría el tema del yakuza. Hablar, por ejemplo, que el tema de la yakuza viene de lo que hemos hablado a lo mejor en otra oportunidad que viene el tema de las cartas hanafuda y que los yakuza descienden también de los samuráis y que se transformaron en pandillas eh, que se fueron eh, reuniendo de, de samurai, ex samurái que ya no tenían trabajo y se fueron creando de a poco de a poco estas pandillas que se empezaron a, a, a reunir en torno como a negocios ilegales decir que yakuza proviene de este juego cartas hanafuda que eh, yakuza viene de la combinación De puntos de las cartas Que es el 8, el 9 y el 3 Y esa suma hace 20 Y como el 20 termina en 0 eh, El puntaje, tener 0 Es como el peor puntaje que uno le puede salir en, eh, en la carta Perdón, en el juego de cartas Por lo tanto el concepto de Yakuza Viene de eso, de tender a cero, o sea de ser nada De valer sí. nada, de ser un inútil entonces igual el, el término es como un poco despectivo. Y estos señores se, se juntaban, pero han ido evolucionando en el tiempo. Entonces aquí la película, por ejemplo, que yo que yo elegí, que se llama Black Rain, que es, que es muy buena, que es muy buena película, negra, sí. sí. En el año 1989, que está dirigida por Ridley Scott. Eh, bueno, hay que decir que Ridley Scott eh, igual, a pesar de que es un gran director, igual cayó en los lo estereotipos, porque presenta a estos mafiosos que andan a balazo y que cortan cabeza y que andan en las motos. Y de hecho está la clásica escena que a mí me encanta, cuando Andy García queda atrapado por un lado de la reja y por el otro lado está Michael Douglas, que son dos policías que llegan ahí a, a Japón a, a solucionar un problema. Y, y viene uno de, lo, de los de la mafia japonesa y ¡pum! con la cuchilla, con la... Katana le corta y, y okay. lo elimina frente a los ojos de su, de su compañero, que esa escena es muy buena. Eh, entonces ahí hay un hay un estereotipo porque muestran a una, a una mafia japonesa muy violenta, uh -huh. muy violenta, muy de andar en motocicleta. Hasta el día de hoy la presentan así, eh, de andar con katana matando y y siniestra. Pero la verdad es que la mafia japonesa no es así, no es así. A lo mejor sí es en cierta medida es muy violenta, pero la mafia japonesa, eh, como todas las mafias, siempre quiere pasar piola o sea, quiere estar ahí discreta porque no le gusta meterse en problemas porque hacerse notar mucho es tener problemas con la policía entonces siempre tratan de hacer sus negocios ilegales, son los casinos ilegales eh, las estafas telefónicas la extorsión a, a personajes públicos importantes, de yeah. eso viven inclusive antes eh, a, algunos traficaban mucha droga pero los antiguos Yakuza nunca fue bien visto porque eso traía más, muchos problemas, entonces un buen grupo Yakuza si se precia de tal, no se mete en problemas de droga. De hecho, yo que leo manga y que eh, he visto eh, noticias, eh, la gente que del grupo que se dedica a eso, se considera como un traidor y lo expulsan de la yakuza o lo, o lo eliminan, o lo matan, o lo expulsan. Entonces, esta, esta como forma violenta de mostrar al... Al mafioso japonés tampoco es tal. Sí, si hay, mucho, hay muchos estereotipos que sí están correctos. Por ejemplo, de que se tatúa mucho, porque dentro de la Yakuza estar tatuado es una forma de demostrar a qué grupo pertenezco y el rango que yo tengo, o el grado de, de lealtad que tengo con mi grupo. Yeah. El grupo Yakuza se, se transforma como en una familia: eh, son padres, hermanos, tíos, y forman subgrupos y se van dividiendo. Es casi como que fuera una empresa. Y se va subdividiendo por alas, por área y por jerarquía. Entonces, la película, si bien los presenta de esa manera, en la realidad es, es muy distinta. Entonces, y también hay un imaginario aquí que dicen los policías norteamericanos serán los buenos y los mafiosos japoneses serán los malos. Entonces, sí, siempre como los buenos contra los malos. A otra otra también eh, película aquí Que representa un poco eso Es Kill Bill, el volumen 1 ah, eh, claro. Del año 2003 De Quentin Tarantino Donde actúa Uma Thurman Y aquí aparece el personaje de Lucy Liu Que es una, eh, partamos porque es una china Aquí Quentin Tarantino toma una Una chica china-americana Y e inventa Que el líder de la Yakuza La acepta porque ella es tan violenta Que el líder de la Yakuza le encanta Entonces la acepta y la pone como eh, como jefa De este clan y todo Entonces yeah. ella se transforma como, como se, En japonés se llama eso El Waka, waka Kashira El Kashira yeah. es el jefe que está por el sobre Y el Waka Kashira es el segundo a bordo Entonces hay un jefe mafioso Y ella se transforma en su segunda al Nada más alejado de la realidad Como le vuelvo a repetir, ¿Usted cree que un japonés <risas> Elegiría a una China norteamericana Para hacer Jefa del grupo japonés O sea del grupo yakuza Eso no va a suceder ni en sueños <risa> Ni en sueños En la yakuza hay tradición De que solamente los japoneses pueden ser yakuza yeah. Y más todavía Porque hay grupos que son como generaciones O sea yo papá Tuve un hijo, ese hijo es segunda generación yakuza Y tuvo un hijo y ese es tercera generación yakuza Y algunos van en la séptima generación yakuza O sea yo solo puedo llegar a ser jefe yakuza Si mi papá fue yakuza hay otros que lo consiguen por por, por los años de trabajo y Porque van teniendo como eh, reconocimiento eh, Y lo logran de esa manera Pero jamás un extranjero va a ser jefe de Yakuza Entonces ese es un estereotipo creado por Quentin Tarantino Para ponerle más emoción Y para dar ese aspecto de que Oye, oh, es tan violenta y va matando Y matan y matan mm. Y lo único que hace es saltar sangre y sangre Porque ellos utilizan mucho este, este como El cinegor que se llama, creo Sí este esta cosa del corte y que salta sangre por todas partes. Después el tercer estereotipo eh, tendría que ser el famoso el maestro, el sensei, como le dicen. Que aquí de nuevo volvemos, igual que en China, al tema de las corrientes filosóficas, que ahí entra el budismo, que es una, es una como se llama, es una religión que viene extraída desde China, exportada hacia Japón, eh, y se fusiona con el sintoísmo, que es la religión propia de Japón, donde siempre hacen alusión a la naturaleza, al respeto por los ancestros, esta forma de ser sumiso, de ser una persona tranquila, reposada eh, y elegí porque el tema del maestro es amplio para muchas cosas porque en Japón hay maestros para todo, para todos los oficios, para la yeah. ceramista, para las telas, para la pintura, o sea yo creo que no hay pueblo no hay pueblo en el mundo que tenga más más oficios que, que, que se hayan mantenido a través del tiempo que en Japón y en este caso, aquí entramos plenamente en las películas súper conocidas, que son las películas de Karate Kid. Mm. Donde la figura del maestro es muy importante. Que la primera elegida de 1984, que es la Karate Kid 1, donde actúa Ralph Mayo, que es eh, Daniel San. Y el gran Pat Morita, que es el señor Miyagi, el señor tan Miyagi. querido, que sí. es el maestro de maestros. O sea, ¿quién no piensa cuando uno dice el señor Miyagi? Todo el mundo sabe que es un maestro. Y que es una película que ahí fue avanzando, tuvo varias versiones y que inclusive Jackie Chan <risa> ahí, ahí tomaron este estereotipo que tenía el y como que lo volvieron a reformular Y ahora ni siquiera el sensei era japonés, sino que ahora el sensei era chino y era Jackie Chan Y trabajaba con Jaden Smith, que era el hijo de Will Smith Y crearon esta nueva como versión de, de Karate Kid y aquí también, pues, también este es el estereotipo Que el maestro siempre tiene que ser una persona mayor Para mostrar experiencia y sabiduría Que ayuda a los discípulos eh, que, que clásicamente Primero discípulo Y, y cómo se llame, maestro No se entienden, tiene toda esta pelea Porque Daniel San no, no cacha qué es lo que le quiere decir eh, el señor eh, Miyagi, Miyagi claro. eh, Pero finalmente se transforman En tan amigos, tan amigos Que son casi como padre e hijo Siempre las películas estas van para ese lado eh, y aquí volvemos a que la utilización de muchas metáforas y proverbios para enseñarle a sus discípulos, como por ejemplo ese que pinta hacia arriba, pinta hacia abajo, pinta, oh. para, pinta para un lado, pinta para el otro, y ahí sí, le está enseñando es. las artes marciales y todo eso.
0: Uno se le queda grabado ese momento del ejercicio que le hace hacer, sí.
1: Claro, y después vendría el tema de que se le otorga poderes también sobrenaturales. Eh, que está es la utilización, no sé, del reiki O del, mm -hmm. no, no sé cómo se llaman Ese tipo de cosas, y que por ejemplo El señor Miyagi era tan capo que fregándose las manos Y haciendo como esa bola, casi como lo estilo de Dragon Ball <risa> Haciendo como una bola de energía ¡pa! Le quitaba el dolor a, a Daniel-san Y podía seguir compitiendo Ese es otro estereotipo eh, Que tiene que ver con eh, Con el tema japonés, y el último Para que ya vayamos cerrando, que sería La famosa y hermosa Geisha que curiosamente siempre se ha visualizado desde, desde el imaginario extranjero eh, en este caso del imaginario eh, norteamericano como casi como una geisha relacionada a la prostitución entonces primero decir que la geisha está escrito con los kanjis o, lo, o, o los caracteres estos japoneses que significan arte y persona eso significa que una hecha es una persona que hace arte, o sea, un artista. Las geichas, para contar primero cómo, lo, cómo son realmente en Japón, las geichas eran mujeres que decidían por propia voluntad, sin tener de problemas ni de dinero ni ninguna cosa, decidían por, por libertad tomar esta vía de geisha. Eso significa que entraban a estudiar muchas cosas, estudiaban historia, arte, matemáticas, baile, pintura, maquillaje y se convertían en estas casi como artistas, como actrices de este mundo y su valor no radicaba en ser bellas. Su valor radicaba en las habilidades que tenían para tocar el chamisén, que es esta guitarrita que tocan, hacer bailes con los, con los abanicos, eh, otras presentaciones muy importantes o, o, o cosas que hacían. Entonces, ahí es donde se medía su valor. Eh, y en el momento que ellas deseaban, por ejemplo, casarse, porque ya se habían cansado de esa vida, abandonaban su vida de geisha se casaban y seguían una vida común y corriente sirviendo a yeah. su esposo, su casa porque eso convengamos la vida tradicional eh, japonesa es machista, hasta el día de hoy les cuesta harto, mm. entonces la mujer dejaba ese mundo y se convertía en esposa aquí voy a tomar un, otra película de representación que es súper famosa, que es Memorias precisamente de una geisha
0: ¿De que es una claro. película
1: del año 2005 que es dirigida por Ron Marshall y que en Japón pasó sin pena ni gloria y en China fue censurada no se no dio ¿por mira. qué? Porque el, todas las actrices que aparecen en la película son chinas uh -huh. entonces están contando una historia de, de mujeres japonesas y aquí donde viene ese famoso ¿cómo se llama? Orientalismo que le dije que les importó nada no como la serie Shogun le importó nada porque dijeron ah son asiáticas las ponemos nomás pero China y tenían ese estereotipo porque así lo presentaron también en la película no le gustó para nada que hubiesen tomado actrices chinas la hubiesen hecho pasar por prostitutas porque eso lo quisieron claro. eh, entonces prohibieron la película en China ya ahí perdió por ejemplo la producción perdió mucha gente porque China son más que todos juntos nosotros en el mundo y Japón pasó sin pena de gloria Porque quién quiere ver una historia de japonesas Donde las actrices no son japonesas si esas no oh. lo representan Entonces muy poca gente lo vio Y en la película Memorias de una Geisha Se mostró a una mujer primero Que eran pobres Estaban ahí para pagar deuda Eran esclavizadas Eran pobres No tenían otro, otro, otra forma de salir adelante Más alejado de la realidad no puede estar Después que que vendían su virginidad, por ejemplo el famoso misuague yeah. que lo vendían al mejor postor y entre todos los hombres ponían plata, ¿quién se iba a quedar con ella? más falso que la verdad eso no, no ocurre las la queichas, eh, si querían estar con un, con un varón, ellas elegían con quién estar y no era por dinero era porque a alguno le gustaba y tres, esta cosa de como, ay, como que estoy aquí y llega y llega este salvador. El tema también que utilizaron para, para hacerlas ver como que entretenían a los norteamericanos después de la guerra. Todas esas cosas, eh, en el fondo, ofendieron mucho al pueblo japonés y, y de pasada al pueblo chino. Entonces dice esa película representa es súper buena porque representa mucho el estereotipo que tiene Estados Unidos de Japón y lo puso como quiso y al final tuvo como repercusiones negativas dentro del público de ese lado del mundo, porque yo al verla la encuentro súper linda pero al hacer este análisis dije, claro eres claro. linda de los, de los ojos para afuera po. Sí, po. pero para hacia adentro mm. hay muchas cosas que si las personas no saben de Japón o no han estudiado, se quedan con eso, pues no se dan cuenta que en realidad ellas no son así. Y de hecho yo conozco a muchas personas hasta el día de hoy que siempre cuando dicen, cuando le dicen a una mujer, "Ay, soy como una geisha", están haciendo es, esa como analogía de que soy como media casquibanilla. Claro. y nada más alejado de la realidad. Bueno, eso, esos serían, eh, como se llama los imaginarios o los eh, estereotipos que tendrían que ver un poco con el pueblo japonés.
0: Bueno, súper. Ese es entonces nuestra, nuestro ejemplo y la visión que hemos dado de los diferentes tipos de estereotipos. Aquí nos hemos centrado en dos estereotipos eh, culturales, uno en Asia y otro en Latinoamérica, eh, desde el punto de vista del cine y la, y la televisión. Eh, esperemos que les haya gustado eh, es nuestra visión desde la biblioteca y el cine, mi nombre es Carlos Rodríguez y trabajo en el sistema de bibliotecas
1: y yo soy Pamela Navea y también trabajo en el sistema de bibliotecas nos vemos entonces en una próxima oportunidad
0: nos estamos viendo entonces, chao Adiós. Ciencia, arte, tecnología, música. Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano. Se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Esto fue Código Abierto. Un podcast de colección. Contenidos para aprender, disfrutar y compartir.